0: Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. La historia de esta semana es larga. En un inicio planeaba hacerla dos partes, pero decidí que fuera un solo capítulo largo y así no dejarlos una semana entera para conocer el final. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 73 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Monster, la historia de Aileen Carol werner Aileen entró a este mundo completamente sana un miércoles 29 de febrero de 1956, envuelta en el cálido y seguro ambiente del Hospital Clinton en Michigan. Sus padres eran Diane Wurnos de 14 años y Leo Dale Pittman, un pervertido y abusador de menores de 19 años. No es difícil darse cuenta desde ahorita que el matrimonio de Diane y Leo estaba destinado al fracaso. Este terminó pocos meses antes de que Kylie naciera. Leo dejó a su joven esposa para que criara a la bebé y a Kit, el hermano mayor de Lee, por su propia cuenta. De esta manera, Lee nunca llegó a conocer a su padre biológico, quien después de su nacimiento fue arrestado por el secuestro y la violación de una niña de 7 años y por tratar de sacarla del estado. Después de esto, Leo pasó un tiempo en algunos hospitales mentales y en el año de 1971 mientras estaba recluido en una prisión en Michigan, Leo preparó una horca con las sábanas de su cama y se suicidó. En cuanto a Dayan, pocos años después del nacimiento de Aileen, las responsabilidades de madre le resultaron muy grandes, en 1960 para cuando Aileen tenía 4 años, Diane le pidió a sus padres que si podía cuidar a los niños, que volvería enseguida. Horas después, Diane llamó a sus padres desde un teléfono público y en lágrimas les dijo que no iba a volver. Laurie Wurnos, quien trabajaba en ese entonces en una fábrica de la Ford, y su esposa Eileen Britta Wurnos ya tenían tres hijos de los cuales cuidar, Barry, Laurie y Dayan, por supuesto. Sin embargo, con la mejor disponibilidad del mundo, la pareja oficialmente adoptó a ambos hijos de Dayan el viernes 18 de marzo de 1960. Pero cuando Aileen cumplió 6 años, ya había comenzado a causar problemas en casa. Sobre todo, después de desarrollar una afición por los cedillos, y un día, cuando intentó iniciar el fuego con el líquido inflamable, Aileen sufrió un accidente y recibió varias quemaduras en la cara, una marca que tendría por el resto de su vida. Mientras tanto, Lauri y Brita criaron a Aileen y a Keith como si fueran sus propios hijos y nunca tuvieron el valor, o llámelo como lo quieran, de confesarles a los niños que ellos no eran sus padres, sino sus abuelos con el tiempo, y como se pueden imaginar porque esta no es una historia feliz, los eventos desastrosos comenzaron a suceder. Tal vez el que inició la ola de eventos desafortunados que les relataré el día de hoy, fue el abuelo de Aileen, quien, según ella, la desnudaba, la colocaba sobre la mesa de la cocina, y la niña, petrificada por el temor, era golpeada una y otra vez con un cinturón de cuero. A veces la colocaba boca abajo, a veces le abría ambas piernas en la cama y la hacía recibir golpes como latigazos. Todo esto, mientras que su padre adoptivo estaba completamente ebrio y le gritaba que era una inútil, que nunca debió de haber nacido y que ni siquiera era digna del aire que respiraba. Por si eso fuera poco, el escándalo pronto entró a la vida de Aileen, resulta que no era un secreto muy bien guardado que ella y su hermano Kit sostenían relaciones sexuales cuando bebían de más. En lo que concierne a aquellos fuera de su círculo familiar, la situación no era mejor, para nada. De hecho, hay una anécdota que salió más adelante que, en la adolescencia, un grupo de amigos salieron e invitaron a Aileen solo para que en algún punto mientras conducían, Lee fuera arrojada fuera de la camioneta en la que andaban, dejándola sola en medio de la nada. Este y otros sucesos hicieron que Aileen, o Lee como le llamaban todos, se convirtiera en esa chica que, mientras los demás chicos de su edad formaban grupos, jugaban, se besaban y hacían todas las cosas que se supone que debería de hacer una adolescente. Aileen simplemente se sentaba sola y miraba sus manos como perdida en un trance. Lee solo llamó la atención de los demás chicos cuando estos se dieron cuenta de que podían recibir favores sexuales de ella a cambio de una caja de cigarrillos. Durante su noveno año en la escuela, Lee y una amiga suya sufrieron un accidente en la clase de química. De nuevo, recibiendo quemaduras en parte de su cara y brazos. Fue hospitalizado un par de días y confinada a estar en casa por varios meses después de haber sido dada de alta. Las quemaduras se curaron lentamente, pero Lee permanecería con estas cicatrices, otra vez por el resto de sus días. Ahora, hasta aquí hemos hablado de cicatrices físicas. Pero a los 11 años Lee recibió su primer cicatriz mental, cuando se dio cuenta de que Laurie y Brita eran de hecho sus abuelos. La chica se sintió completamente engañada y a raíz de esto se volvió incontrolable. Tal vez fue aquí cuando decidió que orientaría su odio hacia todos los hombres que vería en el futuro. Después de todo, Tenía una excelente herramienta a su disposición, el sexo. El golpear a Lee nunca funcionó para aplacar su furia, en cambio solo endureció su determinación. Un día durante navidad, su abuelo la sacó de la casa y estaba nevando. Lee estuvo viviendo con un amigo durante dos días antes de regresar a casa, cuando volvió su abuelo otra vez la lanzó a la calle y en esta ocasión Lee durmió en un lote de autos abandonados antes de irse con una amiga llamada Dawn Botkins con quien viajó a California solo pidiendo aventón. Para los 12 años Lee ya era una fanática del alcohol, en una ocasión durante ese año despertó con una dura resaca y con manchas secas de semen en su ropa. En otra ocasión, mientras estaba en una fiesta, dos chicos vieron cómo se aprovechaban de Aileen, quien estaba ebria y asustada en posición fetal. Para la edad de 14 años, el personal de la escuela a la que asistía ya estaba seriamente preocupado por su comportamiento, sobre todo después de que Lee incendiara un rollo de papel higiénico y lo lanzara dentro del salón de clases. Fue después de ese evento que un maestro escribió un reporte diciendo, y cito, es de vital importancia para el bienestar de la chica que busque ayuda inmediatamente. La verdad es que a nadie le importó, especialmente a sus abuelos. En los meses que siguieron sucedió algo importante en la vida de Lee, quedó embarazada. Algunos afirman que fue su abuelo o su hermano Kit. lo que es seguro es que fue enviada a un hogar de madres solteras en donde estuvo hasta el nacimiento de su hijo. Lee dio a luz en algún punto de enero de 1971 a un niño. Este se desvaneció para siempre en la historia, después de ser dado en adopción. Después del nacimiento del bebé. Lee volvió con sus abuelos, pero el estigma de tener una nieta embarazada resultó ser la gota que derramó el vaso para la familia. Fue, según Laurie Burnos, el hombre que la golpeaba y que presuntamente la violaba, que el tener a una nieta que dio a luz fuera del matrimonio era una de las mayores vergüenzas del mundo. Así que amenazó con asesinar a Lee y a Kid si no se iban de la casa para siempre. Poco después, el 7 de julio de ese mismo año, bajo circunstancias nunca claras, Britta Wurnus falleció. Su esposo Laurie se deprimió al perder a su esposa, y después intentó suicidarse al inundar el sótano y pasar corriente eléctrica por todo el lugar. El hombre sobrevivió, pero años después se mudó y en su segundo intento logró quitarse la vida en su cochera. Lee solo se presentó en su funeral, para lanzarle el humo de su cigarro directamente a la cara. Después de escuchar estas noticias, Diane Wurnos apareció de nuevo, e invitó a Lee y a Keith a que se quedaran a vivir con ella en Texas, pero ambos se negaron. Lee dejó la escuela, y de ahí en adelante, su vida sería viajar por el país a base de aventones, y trabajar en la prostitución. Tomó unos cuantos cambios de ropa y una pequeña bolsa en las que cabían todas sus posesiones y después se lanzó a la carretera. Lee tenía todas las habilidades necesarias para la profesión que iba a desempeñar. Era guapa, tenía una buena figura, una sonrisa coqueta y la moral de un gato callejero. Sabía lo que los hombres querían de ella y ella se aseguraría de obtener el máximo provecho de cada uno de los hombres que se cruzaran en su camino. La próxima vez que llegamos a saber de Aileen Wurnos es casi cuatro años después, en 1974, bajo el alias de Sandra Ketch, por ser llevada a la cárcel del condado de Jefferson en Colorado por alterar el orden, manejar ebria y disparar una pistola calibre .22 en un auto en movimiento. En marzo de 1976, Lee, ahora de 20 años, se casó con un hombre multimillonario llamado Lewis Gratzfeld. El hombre tenía 69 años y había recogido a Lee un día que ésta pedía ventón por la carretera. Feld era un hombre muy bien conectado y tenía una cartera que contenía los contactos de jueces, abogados, oficiales de policía, detectives y entre otros. Esta cartera desapareció un día y más adelante sabrán en dónde apareció. Este hombre, Fell, le propuso matrimonio a Lee y ella aceptó inmediatamente, sobre todo después de que él le comprara un costosísimo anillo de compromiso. Días más tarde, la pareja se casó en Kingsley, Georgia, y aunque no fuera un matrimonio basado en el amor. Sabemos que Fell tenía a una mujer joven todos los días en su cama y Lee disfrutaba de todo lo que el dinero de su esposo pudiera comprar. Sin embargo, el sueño de Fell de tener a una joven mujer en su cama se volvería en una pesadilla. El martes 13 de julio, Lee decidió ir al pueblo por su cuenta mientras que su esposo se quedó viendo televisión. Después de visitar varios bares, terminó en un club llamado Bernie. Aquí, vistiendo un topo muy corto y una minifalda, Lee se subió a una de las mesas y comenzó a bailar sensualmente. Atrajo la mirada de los presentes y en algún punto después de la medianoche, el barman y administrador del lugar, Danny Moore, decidió que ya había tenido suficiente de ella. Lee estaba ebria, le gritaba obscenidades a los clientes y comenzó a lanzar amenazas a los presentes. El administrador Dani se acercó a la mesa y solo le dijo que se bajara de una vez, que el bar estaba a punto de cerrar. Se dio la media vuelta y se fue. De pronto, uno de los clientes le gritó a Dani y este apenas alcanzó a darse la vuelta y logró esquivar una bola de billar que Aileen le había lanzado directamente a la cabeza. Lee fue arrestada por asalto y daño a la propiedad privada. Esto trajo a la luz algunos cargos que había logrado esquivar. Conducir ebria, uso de una licencia de conducir que no era la suya y el no tener una licencia de conducir de Michigan. Se le impuso una fianza y tuvo que pagar $1,450 dólares dinero que tenía en el bolso y que pertenecía a su esposo. Cuando llegó a casa, su esposo ya se había enterado de lo sucedido y comenzaron los problemas. Lee quería ser un alma libre, quería poder beber y andar de bar en bar, Phil no podía lidiar con su esposa y se le ocurrió una manera honestamente muy poco inteligente para lidiar con el problema se acercó a Lee y le dijo, yo soy mayor que tú y deberías de tener respeto a tus mayores. Lee, como si fuera un soldado durmiente, escuchó estas palabras y desencadenaron una ola de recuerdos. Recuerdos son los que su abuelo le decía las mismas palabras, solo para después comenzar a golpearla. Su instinto de sobrevivencia la empujó a defenderse. A pesar de que su esposo no le había levantado nunca la mano, Lee le dejó un ojo morado. Phil, en lugar de sesgar el asunto y su matrimonio, trató con otra técnica, una que le había funcionado con sus tres esposas anteriores. Le reduciría el dinero que podría gastar, y si eso no funcionaba, entonces ya no le daría más dinero. A la mañana siguiente, después de consultar el plan con la almohada, Fell apenas le estaba diciendo a Lee que ya no le daría tanto dinero, cuando ella lo interrumpió a la mitad de la frase y comenzó a golpearlo con su bastón. Cuando ya estuvo tirado en el suelo, Lee se le subió encima y le acercó un cuchillo a pocos centímetros de la garganta. Fell ahora sí. A la primera oportunidad que tuvo, pidió una orden de restricción y anuló el matrimonio, declarando que su esposa lo había golpeado en varias ocasiones. Su matrimonio terminó oficialmente un año después, el día 19 de julio de 1977. Después de su matrimonio fallido, Lee se embarcó en una serie de relaciones que también terminaron en fracaso pero en 1981 vivió en una casa rodante con un hombre que se había separado de su esposa. No se sabe bien cómo se conocieron, pero lo que se sabe es que Lee estaba enamorada de él. Un día tuvieron una discusión, lo normal era irse a dormir y despertar al día siguiente como si nada hubiera pasado, pero en una ocasión Lee despertó igual de molesta que el día anterior. Por un momento pensó que ese hombre a su lado seguramente era igual a todos aquellos que le habían tratado mal. Era un miércoles 20 de mayo, Lee tomó el auto del hombre, compró un six de cerveza, después se detuvo en una casa de empeño en donde se hizo de una pistola y varias balas, después condujo por horas, sobre todo contemplando el suicidio. Pero en lugar de apuntar el arma a su cabeza, se dirigió a una tienda de conveniencia en Edgewater, Florida, y aún vestida en shorts y en un top del bikini, asaltó la tienda. Ahora, esta es la versión del empleado que asaltó. Pero Lee dio una versión diferente, y aquí es cuando comienza una serie de situaciones que al final, creo yo, nos harán preguntarnos ¿Quién era el verdadero villano en esta historia? Según Lee, ella entró a la tienda, compró un par de cosas, tomó un six de cerveza y caminó a la caja registradora. Cuando sacó el dinero, la empleada del lugar alcanzó a ver un arma dentro del bolso de Lee, y esta se asustó y comenzó a gritar porque pensó que Lee la iba a asaltar. Lee en ese momento le dijo a la empleada, ah, ¿quieres que te asalte? Entonces asaltaré tu tienda, dame el dinero. Después de robar 33 dólares, Lee dijo haber salido de la tienda caminando lentamente porque desde antes de entrar ya estaba ebria. Se dirigió al auto y permaneció tres minutos sentada ahí buscando las llaves. Cuando por fin las encontró, condujo unos cuantos minutos cuando de repente el radiador del auto explotó. Poco tiempo después y sin poder avanzar, Lee fue alcanzada por la policía. El abogado que la representó por el cargo de robo a mano armada ese año de 1981 fue un hombre llamado Russell Armstrong. Este le pidió al juez que se examinara mentalmente a Lee para evitar enviarla a una prisión, pero no funcionó. Lee terminó siendo enviada a la Correccional de Florida el jueves 4 de mayo de 1982 y no salió hasta el 30 de junio de 1983. De aquí se fue a vivir con un hombre con el que había estado intercambiando correspondencia. En algún punto les había explicado que algunas prisiones tienen esto, que los prisioneros intercambian correspondencia con gente del exterior, principalmente personas curiosas o que se sienten solas. El hombre con quien se quedó trató de conseguirle ayuda psiquiátrica, pero la clínica se negó después de que al contactarla Lee dijera que todos sus problemas eran culpa de él. Después de unos meses volvió a Florida a buscar uno de sus antiguos novios, pero al llegar éste no quiso saber nada de Lee. El martes 1 de mayo de 1984, Lee fue arrestada por intentar usar cheques falsos en un banco de Florida. Había falsificado la firma de su empleador en un cheque de 595 dólares y en otro de 5000 dólares el sábado 30 de noviembre de 1985, fue señalada como sospechosa de un asalto a mano armada en el condado de Pasco. La víctima era un hombre que le había pagado varias noches de hospedaje en un motel a cambio de sexo. Fue también durante ese mismo año que Lee tuvo su primera relación lesbiana con una mujer italiana llamada Toni. La relación estuvo llena de pasión, aderezado con muchos celos y violencia física. Tony y Lee viajaron hacia Orlando en donde Lee compró con su dinero equipo para comenzar un negocio de planchado a vapor. Un día después de varios meses Lee regresó a casa solo para darse cuenta de que Tony, el equipo de limpieza y todas sus demás pertenencias habían desaparecido. Lo único que Tony le había dejado, había sido un ventilador y un recibo de teléfono con un adeudo de $485. dólares. Poco después, Lee tomó otro alias, Lori Grody, el nombre de una tía suya de Michigan, y 11 días después, la policía de caminos llamó a Grody por conducir con una licencia suspendida. El sábado 4 de junio de 1986, la policía de Miami la arrestó bajo su propio nombre y le imputó un cargo de robo de auto, un cargo de resistirse al arresto y otro cargo por dar información personal falsa. Además, la policía encontró un revólver calibre .30 y una caja de munición. Aún así, solo le pusieron una fianza y después salió libre. El lunes 2 de junio de 1986, los oficiales del condado de Bolusia interrogaron a Lee después de que un hombre la acusara de apuntarle con un arma y de pedirle 200 dólares. A pesar de que ella se negó, Lee llevaba munición en su bolsillo y un arma calibre .22 fue encontrada bajo el asiento pasajero de su auto. Con esto, se le imputó un cargo por robo de auto, porque pues no era suyo, y por portación ilegal de arma. Cuando llegó el día del juicio, Lee no se presentó, por lo que se le volvió a expeditar otra orden de arresto. Lee huyó hacia Daytona Beach, ahí sucedió algo definitivo en la vida de Aileen Wernos. conoció el amor a primera vista. Era el mes de junio de 1986, cuando, mientras bebía en un bar llamado Zodiac, se encontró con una mujer llamada Tiria. Tiria acababa de recibir el pago de una póliza de seguro por un accidente de auto. Después consiguió trabajo como mucama en un motel llamado El Caribe. Durante ese tiempo, había estado viviendo con una amiga llamada Cami Green. Los Green, Cami y su esposo, eran buenas personas y le habían dado asilo a Tiria después de que la sacaran de su apartamento por falta de pago. Eran el tipo de personas que respetaban la ley, que todos los domingos hacían parrilladas y que siempre ayudaban a sus vecinos. Todo iba bien con ellos y Tiria, al menos hasta que llegó Aileen. Después de unos días, los Green le pidieron a Tiria que se fuera de casa porque no querían tener ese tipo de vida cerca. Lee no solo le había dicho a Tyria que tenía un negocio de limpieza a vapor, sino que también les dijo lo mismo a los Green. De hecho, la veían salir de la casa cargando nada más que un portafolios, y un día Lee regresó a casa con un ojo negro. Diciendo que había sido violada por un extraño durante seis horas. Esto hizo que Cami Green sospechara de ella porque, pues, no hizo ninguna acusación ante la policía. Así que un día, mientras que Tiria y Lee no estaban, Cami abrió el portafolios y vio que estaba lleno de condones y de tarjetas de identificación de varios hombres. Cuando regresaron, Cami trató de alertar a Tyria, pero la verdad es que ella ya lo sabía, ella ya sabía que Lee era una prostituta, y hasta le parecía excitante. Finalmente, cuando la pareja dejó a los Green, Lee pagó la hospitalidad robándose la tarjeta de identificación de Cami, así como su licencia de conducir. Cami Green se convertiría en uno de sus tantos alias. Mientras tanto, para mantener el amor y la compañía de Tiria. Lee le comenzó a invertir cada vez más horas a la prostitución, no quería que le faltara nada a su amada. Por un tiempo vivieron juntas en el motel donde Tiria estaba trabajando, pero el dinero comenzó a escasear, y en la primavera de 1987, Tiria se acercó a uno de sus amigos que había conocido en la iglesia y le preguntó si no tenía un cuarto que les pudiera rentar. Su amigo dijo que sí pero que siempre y cuando fuera una habitación con camas separadas, porque pues él decía que el señor quería que estuviera con un hombre, no con otra mujer, porque eso era pecado. Lee al escuchar esto se enfureció y le gritó al amigo de Tiria diciéndole, no trates de forzarme a estar con un hombre, estuve casada con uno, me golpeaba y ni se diga de mi padre, es por eso que soy así por culpa de los hombres. Aquí es otro punto que quiero que tomen en cuenta. Ya en una ocasión les dije que había dos versiones, la versión de la señora que trabajaba en la tienda que Lee robó y la de Lee. En este caso sabemos que Lee mintió al decir que su esposo la golpeaba. Fell, el hombre millonario, había sido quien resultó golpeado, no ella. En fin, el amigo de Tiria les terminó diciendo que mejor se fueran. Por un tiempo todo estuvo bien. Tiria amaba a Lee, Lee amaba a Tiria, incluso la comenzó a llamar esposa. Pero no se vive de amor. El dinero seguía escaseando y Tiria seguía a Lee a todas partes, una travesía de motel barato a motel barato, de bar en bar. A veces durmiendo en graneros o incluso en el bosque. En marzo de 1987, y es un misterio cómo, pero Lee compró una casa rodante. Una versión, la de Lee, dice que lo compró a base de su trabajo, pero el pago como prostituta realmente era muy bajo, así que la versión de Tiria parece ser la más creíble. Según ella, el dinero lo consiguió al pedirle prestado a un amigo. Sea como sea, la primera y única parada en la Casa Rodante fue la costa este, un lugar llamado Ocean Village Camper Resort, en donde fueron expulsadas poco tiempo después, debido a que siempre tenían la música muy alto volumen, porque Lee siempre estaba casi desnuda y porque la pareja casi siempre estaba ebria. El 18 de diciembre de 1987, Volvieron a Daytona, y un oficial de la policía de caminos citó a Lee, quien en ese momento estaba usando el alias de Susan Blahovec, por posesión de una licencia de conducir suspendida. El sábado 12 de marzo de 1988, usando el alias de Cami Marsh Green, Lee acusó al conductor de autobús Richard Lomis de atacarla. Lee dijo que el conductor la había empujado fuera del autobús después de una ligera discusión. Pero aquí otra vez tenemos dos versiones. Esa era la de Lee. Pero el conductor decía que había recogido a Lee y a Tiria cerca de la intersección número 4 y la 92 y que le había dicho a Tiria que se veía bien. Lee inmediatamente lo golpeó directamente a la cara y él la sacó del autobús. El sábado 29 de julio de 1988, un casero de Daytona de nombre Alzada Sherman acusó a Tyria Moore y a Susan Blahovec de vandalizar el apartamento que les había arrendado, que arrancaron las alfombras y pintaron las paredes. Alzada también le dijo a las autoridades que ambas siempre estaban ebrias, y que veía a Lee subir a su habitación con varios paquetes de dos cervezas a lo largo del día. Como pueden ver, Tiria seguía a Lee a todas partes, a cada uno de sus problemas, y es importante decir que en su relación, a pesar de lo que pueden imaginarse sabiendo que Lee era una prostituta, es que ella y tiria casi no mantenían relaciones sexuales, de hecho la verdadera motivación que tenía hacia Tiria no era sexual, sino la búsqueda de un lazo emocional y amor. El amor que nunca había recibido de su madre que la abandonó, o de su abuelo que abusaba físicamente de ella, o de su abuela que había fallado en protegerla de él. Para este punto, sabemos que Lee estaba más familiarizada con la pérdida que con el amor. De hecho, su hermano Kid había fallecido poco tiempo antes por cáncer a la garganta, y Lee, durante este luto y una serie de situaciones más adelante, había encontrado en Tyria el lazo emocional que tanto estaba buscando por el abrumador miedo al abandono. Es en este punto en el que queda claro que Lee haría lo que fuera por mantenerse cerca de Tyria, incluso matar si fuera necesario daría su propia vida para protegerla en los años que vendrían. Volviendo a la serie de incidentes, en algún momento durante la Navidad de 1989 y Año Nuevo, James Dalla Rosa recogió a Lee en la carretera. Esta le enseñó una fotografía con dos niños y le dijo que era una chica de alta sociedad, que vivía en una casa valuada en 125 mil dólares. Después, sacó de su bolsa una cartera de plástico que contenía varias tarjetas de presentación. ¿Se acuerdan de esta? La que le robó a su ex esposo. Lee le dijo que eran nombres de sus clientes, pura persona importante. Pero James no era tan estúpido, y no creía en toda la promoción que Lee se estaba haciendo. Aún así, ella le dio sus tarifas. 100 dólares por sexo en un motel, 75 por sexo en el bosque y 30 por un oral en el auto, tarifas que mantendría hasta el final de su carrera. Presintiendo que el hombre no tenía tanto dinero, Lee le dijo que se le antojaba ir al bosque, o sea, 75 dólares. Pero cuando este se negó a su oferta, el comportamiento de Lee cambió abruptamente. Comenzó a moverse de un lado a otro en el asiento y buscando algo en su bolsa. James se asustó, pensó que sacaría un arma, así que abrió la puerta y la lanzó fuera del auto para después acelerar. Salvó su vida. La siguiente persona que se cruzó en el camino de Lee fue un hombre llamado Richard Charles Mallory, y a él es importante que lo conozcan. Mallory tenía 51 años y era el dueño de una tienda de electrónicos la cual solía cerrar por varios días para desaparecerse e irse a beber hasta el hartazgo y para saciar sus instintos carnales con largas sesiones de sexo fetichista y muy pero muy pervertido, era su vida secreta. Mallory era un hombre solitario y paranoico, tanto que cambiaba las cerraduras de su apartamento periódicamente tal vez porque había un rumor, aparentemente había tenido una aventura con la esposa de un embajador. Pensaba que lo seguían e incluso quería someterse a una cirugía plástica para que le cambiaran la nariz y que nadie lo pudiera reconocer. Para saciar sus deseos carnales, Mallory usaba el servicio de prostitutas, visitaba lugares en donde se pudiera consumir drogas y a la vez ver a las mujeres desnudarse y estaba muy interesado en la pornografía hardcore y casi nadie lo sabía, pero Mallory había pasado 10 años en la cárcel por presunta violación. En cuanto a su negocio, estaba casi en bancarrota, en parte porque se ausentaba mucho tiempo para darse estos gustos y por otro lado porque debía mucho dinero. Todos los bancos le habían cancelado sus cuentas, y ahora todas las transacciones eran hechas en efectivo. Poco le faltaba para que todos sus bienes fueran confiscados por el banco. Se había divorciado cinco veces y separado recientemente de su novia, una chica llamada Jackie Davis, porque descubrió que le gustaba ir a ciertos establecimientos dedicados a atender los placeres de la carne. A Mallory le gustaba cómo se veían las mujeres, cómo olían, cómo se movían. Le gustaba cómo se sentía cuando estaba con ellas, poderoso, en control. Le gustaba el poder someterlas, abusar de ellas, atarlas, esposarlas, morderlas y golpearlas. Para él, las mujeres de la calle eran solo cuerpos destinados para su más rudo tratamiento. Cuando Richard Mallory no se presentó a abrir su tienda el lunes 3 de diciembre de 1989, ninguno de sus empleados o clientes se preocuparon. En cuanto a amigos se refiere, nadie era lo suficientemente cercano como para darse cuenta de cuándo se había ido siquiera, y francamente, a nadie le importó. No fue sino hasta que los policías se presentaron en su negocio para dar aviso de que se habían encontrado el Cadillac de Mallory abandonado a las afueras de Daytona. Lo que pasó fue lo siguiente. Mallory condujo por un tiempo por la carretera hasta que se encontró con una figura a la distancia que pedía aventón. Mallory disminuyó la velocidad y se dio cuenta de que era una mujer de más o menos 30 años, complexión mediana, y vestida con unos jeans recortados, una playera y una gorra de beisbolista. El pulso de Mallory seguramente se aceleró al ver a esta mujer sola en la carretera, así que puso reversa y volvió a donde estaba parada. Si Mallory no se hubiera detenido, si no hubiera visto a Eileen Wuornos ahí parada, seguramente alguien más le hubiera dado el aventón que buscaba y vivido para contarlo pero no Richard Mallory. Lee llevaba varios días prostituyéndose en la carretera. Estaba ebria y además había discutido con Tiria por teléfono. Llevaba desde las 6 de la mañana pidiendo a Benton, así que su humor no era el mejor. Sin embargo, había ganado 250 dólares y quería usarlos para el depósito de un nuevo apartamento, que serviría, en parte como una ofrenda de paz para su amada. Lo que no sabía es que estaba a punto de subirse al auto de un depredador sexual. Después de andar un rato por el camino, Mallory le preguntó si le molestaba si fumaba un cigarro de marihuana. Lee se rió y le dijo que no, que adelante, pero que no esperara que ella también fumara. Pero lo que sí le aceptó fue una cerveza y con cada cerveza que se terminaban, el par se volvía más amistoso. Mallory, quien estaba acostumbrado a pagar por sexo, inmediatamente reconoció que Lee estaba en el negocio. Así que a Mallory no le sorprendió nada cuando Lee le preguntó si quería divertirse un poco y ayudarla con unos cuantos billetes. Mallory le dijo que estaba interesado. Le dijo que conocía chicas en bares y que les pagaba hasta dólares por dejarse fotografiarlas. Habló sobre política, religión y de su tienda de electrónicos. Justo después de llegar a Orlando, Mallory se detuvo para llenar el tanque de gasolina, compró un six de cerveza y fue al baño. Cuando regresó, Mallory comenzó a contarle a Lee sobre su ex esposa. Lee se pudo identificar con sus problemas porque recuerden que había peleado con Tiria. hasta aquí el par se estaba llevando bien y duraron así hasta las 5 de la mañana, condujeron hacia Daytona y antes de llegar Mallory le preguntó a Lee si quería ganarse ese dinero de una vez, Lee le dio las tarifas y acordaron un oral por 30 dólares, se estacionaron, abrieron las puertas del auto y se pusieron cómodos. Todo esto es en base al testimonio de Lee, pero hay varias versiones de la historia, todas contadas por ella. La primera fue que Lee le dio el servicio por el que Mallory había pagado y que después la atacó. La segunda fue que este se negó a pagarle desde el principio, que la ató, la golpeó y le insertó un objeto en el ano. Según Lee estaba segura de que la iba a matar así que se liberó y le disparó. La tercera la dio Lee en una entrevista, ella cuenta que se desvistió y le preguntó a Mallory si él no iba a hacer lo mismo, él le dijo que no y que apenas se desató el pantalón. Lee le dio sexo oral y cuando se supone que ya habían terminado, Mallory se le abalanzó y la comenzó a llenar de besos. Lee lo quitó de encima y le dijo que ese no era el trato. A Mallory no le importó, se le volvió a balanzar, esta vez con más fuerza, pero Lee pudo liberarse. Nunca sabremos la verdad de lo que sucedió, pero lo que pasó en ese auto encendió la furia de Lee. Había estado con incontables hombres que le habían pagado por sexo, pero hasta este punto Lee no le había disparado a ninguno. Cuando Mallory volteó hacia arriba, la vio frente a él, desnuda y con una pistola de bajo calibre apuntándole directamente. —¡Sal del auto! —le ordenó Lee. Mallory en lugar de salir del auto tranquilamente, se le abalanzó y ella respondió disparándole nueve veces. Todas las balas dieron en el blanco. Cuando Mallory se encontró en el suelo gimiendo de dolor, Lee se acercó y le disparó otras dos veces. Las balas entraron en el pecho y una de ellas dio en el cuello. Ambos pulmones colapsaron, la sangre brotaba de su cuerpo y la lucha por un poco de aire se hizo cada vez más difícil hasta que se volvió imposible. Mientras tanto, su asesina se vestía y robaba sus pertenencias. Cuando terminó de robar, Lee se puso en cunglíes frente a él y se quedó mirándolo durante 10 minutos, el tiempo que le tomó morir. Al siguiente día, el Cadillac de Mallory fue encontrado a corta distancia de donde Lee y Tyria se estaban hospedando. Los oficiales de policía John Bonivir y John Bondy estaban haciendo sus rondas rutinarias cuando se detuvieron a inspeccionar el auto. Ambas puertas estaban abiertas. El interior tenía las luces encendidas y notaron lo que parecían ser manchas de sangre, pero no había rastros del conductor ni algún pasajero. Las llaves del auto no estaban por el lugar, pero había varias pertenencias de Mallory que fueron encontradas en los alrededores parcialmente enterradas. Entre estas cosas estaba la cartera de Mallory que contenía su licencia de conducir y dos tarjetas de crédito. También había una botella de vodka, una lata de cerveza, dos botellas de plástico y otros artículos más que sugerían que no había estado solo. Además, tras examinar el asiento del pasajero, se dieron cuenta de que este estaba muy cerca del volante, en una posición muy incómoda para alguien de la estatura de Mallory. El siguiente hallazgo llegó el 13 de diciembre. Jimmy Bonshee y James Davis quienes se dedicaban a recoger fierro viejo, encontraron el cuerpo de Richard Mallory a 8 kilómetros de donde habían encontrado su auto. Los oficiales de policía que respondieron a la llamada del 911 encontraron un cuerpo que tenía desde la clavícula hasta la cabeza en puros huesos. Los animales salvajes se habían encargado de rapeñar el cuerpo. La mayor parte del cadáver estaba bajo un pedazo de cartón. Después de investigar por meses, no se pudo encontrar alguna pista de lo que le había sucedido a Mallory. Poco tiempo después, la policía logró dar con la única persona que sabía el plan de Mallory de visitar Daytona Beach. Después encontraron notas y números de teléfono en el departamento de Mallory que los llevó a investigar a dos bailarinas en clubs locales. Cada una de ellas le contaron a la policía sobre las perversiones de Mallory y hasta su ex -novia le dijo a la policía que este había pasado 10 años en la cárcel, pero nada de esto les dio alguna pista. Para mediados de mayo de 1990, el asesinato de Richard Mallory había sido olvidado. La única persona que se supone debería de saber lo que pasó era Eileen Wurns, pero no. El mismo día que Lee asesinó a Mallory, esta le dio a Tyria una bufanda y una chaqueta que le perteneció a la víctima. Incluso tenía impreso Richard dentro del cuello. También le mostró una cámara, un detector de metales y una caja de herramientas. Y si no fuera suficiente para levantar sospechas, Tyria vio el auto en el que había llegado Lee y no pudo evitar ver las manchas de sangre en los asientos. Cuando le preguntó qué había pasado, Lee le dijo que había asesinado a un hombre. La pareja usó el auto de Mallory para mover sus pertenencias a un nuevo departamento, y cuando terminaron con su mudanza, condujeron hasta el lugar en donde abandonaron el auto y regresaron en bicicleta. A las 2.25 de la tarde del miércoles 6 de diciembre, Lee usando el alias de Cami Marsh Green. Entró a la casa de empeño y dio la cámara y el detector de metales por $35. dólares. La transacción generó un ticket con número 3325 y al terminar la transacción era necesario que Lee dejara una impresión de su pulgar. Todo esto serviría de evidencia para más adelante inculparla. La siguiente persona importante en esta historia es David Spears, de 43 años, un hombre aparentemente honesto y trabajador, que se ganaba el pan de cada día trabajando en la construcción en un lugar llamado Winter Garden, cerca de Orlando. Spears era un hombre alto, de más de 1,80m. Se podría decir que se veía amenazante, pero era tranquilo y hasta le daba a su ex esposa Dee un cheque mensual para sus gastos a pesar de no tener ninguna obligación para hacerlo. La historia del prematuro fin de David Spears comienza justo antes de la hora del almuerzo del viernes 18 de mayo de 1990, cuando llamó a Dee y le dijo que esperara su llamada entre las 2 y 2.30 de la tarde del día siguiente. El sábado, Spears salió de trabajo alrededor de las 2.10, un poco más tarde de lo planeado, Después, se subió a su camioneta y se dirigió a la Interestatal 75 con rumbo a Tampa. Nadie lo volvió a ver de nuevo, solo su asesino. En algún punto de esta carretera, David Spears se encontró con Lee y le ofreció un aventón. Ella le dijo que debía de llegar hasta Homusasa Springs, lo cual no estaba en dirección al destino de Spears. De hecho, estaba a más de 100 kilómetros en la dirección opuesta a la cual se dirigía, esto significaba que era un viaje de más de 200 kilómetros de ida y vuelta, y como sabemos, le había dicho a su ex esposa Dee, que llamaría de nuevo a las 2.30 del día siguiente, así que no sabemos la razón, pero aceptó llevar a Lee. Y ya sea que creamos el recuento de los hechos de Lee o no, la verdad es la siguiente. La camioneta de David Spears fue encontrada abandonada a 15 kilómetros al oeste de Orange Springs en el Condado de Marion el domingo 20 de mayo. Se encontraron cabellos rubios en el volante y la bolsa de un condón Troyan en el suelo del vehículo. Todas sus pertenencias personales, que incluían herramientas, ropa y un estatua de cerámica de una pantera, la cual había comprado como regalo para su esposa. Todo eso estaba desaparecido. Y al igual que en el asesinato de Richard Mallory, el asiento del conductor estaba muy cerca del volante como para una persona de su estatura. Esto le indicaba a la policía que seguramente alguien más había conducido la camioneta después de que el dueño original hubiera sido asesinado. Cuando la policía encontró el cadáver de Spears, el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. Estaba desnudo, a excepción de la gorra de béisbol que estaba sobre su cabeza. En el suelo cerca del cadáver estaba otro condón Troyan y varias latas de cerveza vacías. La policía no pudo determinar el sexo, la edad o la causa de muerte. El cuerpo yacía sobre su espalda, las piernas estaban abiertas, al igual que los brazos y las palmas hacia arriba. Lee había robado todo el dinero de la víctima incluido el dinero que Spears había retirado del banco para la graduación de su hija. Una doctora de nombre Janet Pillow, llevó a cabo la autopsia el lunes 4 de junio. El hombre que pesaba aproximadamente 90 kilos, ahora pesaba casi 20, para el momento que su cuerpo fue encontrado, seis balas calibre .22 fueron encontradas entre los restos y solo con los dientes pudieron identificar a la víctima. Todo aquel que conocía a Spears afirmaba que él no podía ni dañar a una mosca, que no era capaz de ejercer violencia, por lo que no era nada posible que su asesino actuara en defensa propia. Cinco días después, otro cuerpo fue encontrado. Durante la tercera semana del mes de mayo de 1990, Charles Chuck Carskadon, de 41 años, se encontraba viajando por la carretera hacia la casa de su madre desde Bonneville, Missouri hasta Tampa, en donde recogería a Peggy, su prometida. Estaba conduciendo cuando se encontró con Lee pidiendo aventón, y de hecho, por escalofriante que parezca, es muy probable que después de haberse deshecho del vehículo de David Spears, uno de los siguientes viajes que Lee tomó fue con Chuck. Después de que Chuck recogiera a Lee y se detuvieran por sexo, según Lee, ella sacó su arma y le disparó no menos de siete veces desde el asiento trasero, alegando que fue en defensa propia. Después de recargar el arma, Lee le disparó dos veces más. La razón por la que llevó a cabo este acto a sangre fría fue porque había encontrado la pistola de Chuck en el capo del carro, y pensó que la iba a usar para matarla. Al principio dijo que lo había asesinado en defensa propia, pero después cambió su historia y dijo que lo había asesinado solo por el dinero. Lo que se sabe es que el cuerpo de Chuck Karskedon fue encontrado desnudo a aproximadamente 35 kilómetros de su destino un miércoles 6 de junio. El cadáver estaba cubierto de hojas y de una manta verde. La autopsia señaló que había sido disparado en nueve ocasiones en el pecho con un arma calibre .22. El Cadillac del 75 de la víctima fue encontrado al día siguiente aproximadamente a 60 kilómetros de donde habían encontrado el cadáver. La madre de Karskadon, Florence, le dijo a la policía que cuando su hijo salió de la casa llevaba consigo una pistola calibre .45, una manta, un taser, un encendedor, un reloj y una maleta. Llevaba una camisa negra, botas de vaquera de piel de serpiente y dijo lo siguiente. Mi hijo le había quitado el gatillo a su arma porque tenía miedo de usarla. La siguiente víctima de Aileen Gurnos fue Peter Siems, de 65 años, un marinero mercante retirado que vivía en la costa este de Florida. Temprano por la mañana del jueves 7 de junio de 1990. El mismo día que encontraron el auto de Karskadon, sus vecinos vieron que el misionero de medio tiempo estaba colocando varias biblias en la cajuela de su Pontiac Sunbird del 88. En su viaje, Peter Siems visitaría a sus familiares en Arkansas y después iría hacia Nueva Jersey para visitar a su hermana. Le había prometido a su esposa que la llamaría más tarde ese día, pero nunca más escuchó su voz. Después de ser arrestada, Lee admitió que estaba muy ebria cuando Sims se detuvo a recogerla en la Interestatal 95. Vagamente recuerda haber cruzado la línea estatal en su auto y dijo que Sims se comenzó a comportar amenazante durante el encuentro sexual que sostuvieron en el bosque y que por eso le disparó. Su cuerpo fue descubierto pudriéndose en alguna parte de los bosques de Pino de Georgia, y el misterio de la desaparición de Sims tomó un giro bizarro el miércoles 4 de julio, cuando el Pontiac Somber de Sims apareció cerca de Orange Springs. El auto dio una vuelta cerrada y se estrelló contra una barra de contención de metal. ronda y Jim Bailey, quienes estaban sentados en el porche de su casa, presenciaron el accidente. La pareja vio como dos mujeres salieron del auto y comenzaron a lanzar latas de cerveza al bosque. Una de las mujeres le gritaba a otra más pequeña, pero esta no respondía nada. Los Bailey también se dieron cuenta de que las mujeres sacaron una hielera del asiento trasero y que cuando veían que se acercaba un auto, ambas mujeres salían de la carretera y se escondían. Cuando se aseguraban de que no había ningún otro vehículo, volvían al que habían estrellado. Cuando Ronda Bailey se acercó para ofrecerle su ayuda, la mujer rubia le rogó que no llamara a la policía, que su padre vivía un poco más adelante. Las dos mujeres volvieron a subir al auto y con mucho esfuerzo lograron dar reversa y ponerse de nuevo en camino. Pocos metros más adelante, una de las llantas delanteras se separó del auto, ahora sí dejándolo inservible. Se bajaron y Lee quitó la placa trasera del auto. Había hecho lo mismo con el vehículo de Karskadon. Después la lanzó al bosque junto con las llaves antes de continuar su camino. Un motociclista que iba pasando pensó que las mujeres necesitaban ayuda, así que se detuvo y se las ofreció. El hombre se dio cuenta de que la rubia no solo estaba sangrando, sino que también estaba muy ebria. Cuando ella le pidió el aventón, el motociclista lo pensó mejor y se negó. El hombre se alejó pero llamó al departamento de bomberos de Orange Springs y les informó que había una mujer herida en la carretera. Dos vehículos de emergencia fueron enviados al lugar de la escena, pero cuando llegaron, Lee negó haber estado conduciendo ese auto. Les dijo que ella no sabía nada del accidente y que mejor dejaran de decir mentiras sobre ella y que las dejaran en paz. A las 9.44 de la noche, el oficial Trooper Ricky respondió a un llamado de emergencia que había reportado el auto. El número de identificación fue revisado y reveló que pertenecía al desaparecido Peter Sims. Se encontraron además huellas ensangrentadas en el vehículo, así como manchas de sangre en los asientos y en las manijas de las puertas. Los artículos encontrados en el vehículo incluían latas de cerveza, así como cigarros de marca Malboro. Peter Sims y su esposa eran misioneros, no fumaban ni bebían, así que ambas cosas seguramente no les pertenecían. Debajo del asiento pasajero también encontraron una botella de limpiador de vidrios junto con un ticket de compra. Este ticket fue fácilmente rastreado hacia una tienda en Gordon Street, en Atlanta, Georgia. Los familiares también declararon que la pareja nunca viajaba a Atlanta. Para este momento, un artista de la policía ya había dibujado dos retratos hablados de las mujeres basados en las descripciones de los testigos del accidente del zumbir de Sims. Armados con estos retratos y con la botella de Windex, los investigadores viajaron hacia Atlanta para interrogar al dueño de la tienda en donde se había realizado la compra. La policía se dio cuenta también de que las dos mujeres habían comprado cosméticos y una caja de condones Trojan la misma marca de condones que encontraron cerca del auto de David Spears. Para el momento que Peter Sims, de 55 años, llegó a la parada de camiones en Willwood, debió de estar cansado y con la necesidad de llenar el tanque de gasolina. Fue aquí donde Lee y Tiria, quienes habían comprado unas cervezas, abordaron a Sims. Sims, Lee y Tiria se dirigieron hacia el norte por la interestatal 75, cruzaron la línea estatal hacia Georgia y continuaron hasta Atlanta, en donde se detuvieron en la tienda donde compraron el limpiador de vidrios. Si Sims estaba vivo en este punto del viaje o si ya había sido asesinado, nunca lo sabremos. John Wisniewski, un oficial de policía que había estado trabajando en el caso de la desaparición de Peter Sims. Envió los bosquejos de las mujeres a varias partes del país y esperó. La verdad es que no tenía muchas esperanzas de encontrar a Sims vivo. El cuerpo del hombre no había sido encontrado, sus tarjetas de crédito no habían sido usadas ni se había retirado dinero de sus cuentas. Si se preguntan qué fue de las huellas ensangrentadas en su auto, pues por alguna razón el departamento de policía de Florida no se molestó en revisarlas. La siguiente víctima fue Eugene Troy Burns, de 50 años. Burns era un vendedor de medio tiempo para una compañía que hacía salchichas. Vivía con su esposa Rose cerca de Ocala, un lugar que estaba a apenas 20 kilómetros de Orange Springs, el lugar donde las dos mujeres estrellaron el auto de Sims. El 30 de julio de 1990, Troy Burns se embarcó en un viaje hacia Daytona. Planeaba hacer una parada en Salt Springs, en el condado de Marion, este era parte de una extensa reservación india a poca distancia de Orange Springs, de nuevo el lugar donde Lee y Tyria habían estrellado el auto. Cuando Troy no se reportó para trabajar, su supervisor Johnny May Thompson se preocupó. Este comenzó a llamar a varios de sus clientes y descubrió que Burrs no se había reportado con ellos tampoco. Si el auto se hubiera descompuesto, les hubiera llamado o pedido alguna grúa, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando dieron las 2 de la mañana del día siguiente, Troy fue reportado como desaparecido por su esposa. En esta ocasión, la respuesta fue rápida. Dos horas después, para las 4 de la mañana, los oficiales de policía del condado de Marion encontraron la camioneta de Troy Burrs y cinco días después, el sábado 4 de julio, una familia que estaba teniendo un día de campo en el bosque nacional de Ocala, encontró el cuerpo de Troy. Sus restos estaban a apenas 10 kilómetros del lugar en donde habían encontrado su camioneta. El calor y la humedad de Florida habían acelerado la descomposición del cuerpo. Sin embargo, fue la misma esposa quien identificó el cuerpo al ver el anillo de bodas que, de hecho, ella misma la había dado. Troy fue asesinado de dos disparos de un arma calibre 22, un tiro en el pecho y otro en la espalda. Lee después declararía lo siguiente. El bastardo me llevó al bosque y me dijo que me desnudara. Me ofreció 10 dólares y me dijo que eso era lo que yo valía. Lee después dijo que Troy la había atacado para abusar sexualmente de ella, así que le disparó en el pecho. Cuando este se dio vuelta para escapar, le disparó por la espalda. La siguiente víctima de Eileen Wurnos fue Curtis Reed. Este era un ingeniero que trabajaba en Cabo Cañaveral. Veinte años atrás, Curtis había sufrido un accidente. Cayó desde una altura de seis pisos y milagrosamente vivió. Desde ese día, había estado bajo el cuidado de su hermana, Dini Stewart, y de su hermano Jim, quien tenía un negocio de venta de autos. De hecho, Curtis estaba casado, pero cuando se recuperó y regresó a trabajar, su esposa lo dejó porque no quería estarlo cuidando. Así es como terminó con su hermana. Fue el jueves 6 de septiembre de 1990, cuando Curtis canjeó el cheque por su incapacidad. Después llamó a su madre y le dijo que estaría fuera el fin de semana para visitar a un amigo llamado Ray, quien vivía en Cocoa Beach. Después continuaría su viaje hasta Orlando, en donde tenía una cita con un doctor porque había sufrido un ligero derrame algunos meses atrás, y ahora tenía que hacerse un chequeo. El domingo 9 de septiembre, Dini se sorprendió cuando recibió una llamada de la madre de Curtis diciéndole que nunca llegó a su destino. Al principio no se preocupó, pero todo esto cambió cuando el lunes, Dini recibió una llamada de la secretaria de su hermano, tampoco se presentó a trabajar. Dini inmediatamente visitó la casa de su hermano, sus ropas y todo lo demás estaba ahí pero no había señales de él por ninguna parte, Dini y su esposo fueron a la estación de policía y les explicaron lo que estaba pasando, pero estos le dijeron que tenían que esperar 72 horas antes de declarar a una persona como desaparecida, este era el procedimiento usual en estas circunstancias por lo que la familia decidió hacer las cosas por su propia cuenta y en menos de 48 horas más de 2000 volantes fueron impresos y entregados a cada persona que se les cruzara por su camino. El martes 11 de septiembre, el auto de Curtis Reed fue encontrado en un estacionamiento cerca de la Interestatal 96. Dini y su hija Tina condujeron hasta el lugar inmediatamente y esperaban que la policía de Orlando estuviera en el lugar, pero no, el único que estaba ahí era el guardia del estacionamiento. Este había llamado a la policía, y después, ellos llamaron y le dieron aviso a Dini, o sea, la policía supo de esto y aún así no hicieron nada. Aún así, y por razones desconocidas, Dini decidió que conducir el auto de su hermano fuera de ese estacionamiento era una buena idea. Lo malo fue que toda huella que pudieron haber recuperado del auto quedó inservible el auto que Curtis siempre mantenía en buen estado, ahora mostraba que no tenía aceite y poca gasolina. Además, los frenos estaban desgastados y más importante aún, era que la guantera del auto había sido vaciada a excepción de los papeles del registro del auto y el asiento del conductor estaba hacia adelante muy cerca del volante, lo que indicaba que alguien de menor estatura que el dueño había estado conduciendo el auto. Cuando la policía no hizo lo posible por encontrar a su hermano, Dini llamó al fiscal general y le reportó la falta de acción de los investigadores del condado. Poco después, el investigador Bruce Munster le llamó de vuelta. Cuando Dini se enteró de que Lee había sido arrestada y que Tiria había sido enviada de nuevo a Florida, Dini le pidió al investigador Bruce Munster que le mostrara a Lee una fotografía de su hermano para ver si lo podía identificar como una de sus víctimas. Después de muchas trabas por parte del investigador, finalmente le mostró una fotografía a Lee, quien se negó a conocerlo. No fue sino hasta poco antes del juicio de Lee, que Dini y Jim fueron invitados a ver una de las propiedades que le fueron confiscadas a Tiriamur. Lo que encontraron ahí, le resolvió todas sus dudas, un maletín que le había pertenecido a su padre y que Curtis había tomado prestado, estaba en la propiedad. Uno de sus pantalones y una chaqueta también estaban ahí. Dini pudo reconocer todas estas cosas, aunque no había forma de probar en la corte que le pertenecían a su hermano. Es importante mencionar para este punto, que el investigador Bruce Munster y dos de los colegas estaban negociando un trato para la realización de una película en la que cada quien se llevaría 100 mil dólares, y adivinen qué. Tyria Moore también era parte del trato. De hecho, ella se iba a llevar una rebanada más grande de ese pastel. La siguiente víctima de la que se sabe fue Charles Humphrey, quien vivía en la costa este en una ciudad llamada Crystal River. Tenía 56 años y era un ex-policía -ex de Alabama. Ahora era un investigador que se había especializado en proteger a niños que habían sido abusados o lastimados. Tenía tres hijos propios, por lo que lo hacía un excelente candidato para trabajar con niños. Lamentablemente le dio un aventón a una asesina el día de su aniversario de bodas número 35. Su esposa Shirley lo esperó a la hora usual, pero este no llegó, esperó un poco más y conforme pasaron las horas se comenzó a preocupar cada vez más. Para cuando dieron las 8 de la noche, Shirley se dirigió a la estación de policía y comenzaron su búsqueda. Se sabe que el martes 11 de septiembre de 1990 el día que el auto de Curtis Reed fue encontrado cerca de Orlando, Humphreys desapareció después de levantar a una o varias personas en la carretera. Su cuerpo fue encontrado la tarde siguiente cerca de donde los autos de Spears y Carskadon habían sido encontrados. Humphreys había sido disparado siete veces con un arma calibre .22. El dinero de su cartera había desaparecido, y las bolsas de sus pantalones estaban hacia afuera. Su auto fue encontrado el miércoles 19 de septiembre a aproximadamente 100 kilómetros al norte. Las placas habían sido removidas y encontradas junto con las llaves. El asesino había dejado además una lata de cerveza bajo el asiento del pasajero, y de nueva cuenta, la policía nunca examinó estas en búsqueda de huellas. Después de revisar a más detalle el auto, la policía encontró un recibo de compra por cerveza en una tienda de conveniencia en la Interestatal 75, la misma tienda de donde eran los tickets que encontraron en el auto de Peter Sims. El ticket tenía la hora 4.19 de la mañana, del día 11 de septiembre de 1990, el día que Humphreys desapareció. El vendedor no pudo identificar a Humphreys pero sí pudo identificar los retratos de Tyria Moore y Aileen Wurns. Para este punto, los investigadores debieron de haberse dado cuenta de los incidentes que habían estado sucediendo en la zona. La camioneta de David Spears encontrada cerca, el Pontiac Sunbird de Peter Sims que chocó en Orange Springs, Troy Burns que no había realizado su entrega en la zona y su camioneta que había sido encontrada cerca del lugar. Si todas estas coincidencias no fueran suficientes para poner a las autoridades en acción, el descubrimiento de otro auto abandonado, casi cerca del mismo punto de donde encontraron el auto de Carskadon sería la gota que derramara el vaso. Para este punto, los investigadores que se estaban encargando de todos estos asesinatos comenzaron a comparar notas, después llamaron al detective Tom Mook del condado de Pasco después de que leyeran el informe en el que la víctima que Mook estaba investigando podía estar ligado a David Spears. Eso hacía un total de tres cuerpos en el lugar, lo que sugería que un asesino serial estaba suelto. Los crímenes tenían varias cosas en común. Por ejemplo, que todas las víctimas eran hombres que después de ser asesinados eran robados que los bolsillos de sus pantalones estaban volteados hacia afuera y los tres habían sido asesinados por un arma calibre 22. Después, otra pista emergió cuando la policía intercambió retratos hechos en base de lo que varios testigos habían visto. Todos apuntaban a la misma mujer rubia. El capitán Steve Vinegar, comandante de la División de Investigación Criminal del Condado de Marion, se informó sobre los asesinatos de los condados de Citrus y Pasco y no pudo evitar ver las similitudes entre los asesinatos. Así que comenzó a formular una teoría. Lo primero que hizo el capitán Steve fue formar un comité con los representantes de cada condado de donde se habían encontrado cadáveres. Nadie había dejado de levantar personas a la carretera, les dijo el capitán, por lo que el perpetrador de los crímenes no debía de parecer amenazante, al menos en un inicio. Después recordó que en las escenas del crimen habían encontrado paquetes de condones Troyan. Finalmente, el capitán llegó a la conclusión de que debían de buscar a una prostituta. Tras esto, Vinegar decidió voltear a la prensa y pedirle su ayuda. Así, a finales de noviembre, se comenzó a distribuir la historia de los asesinatos junto con los retratos hablados de ambas mujeres, sin embargo aun cuando todo esto ya era de conocimiento público Lee se adjudicó una vida más, Walter Gino Antonio de 60 años, el día 17 de noviembre estaba conduciendo hacia Alabama en búsqueda de un empleo y se acababa de comprometer y llevaba un anillo de oro y plata que además tenía un diamante incrustado era del tamaño de 10 y 3 cuartos. Es importante decir esto porque un anillo con esta descripción fue entregado a Tiri Moore como regalo de Lee, como una muestra de su amor. El domingo 18 de noviembre, un oficial de policía encontró el cuerpo desnudo de un hombre, era Walter Antonio, quien había sido disparado cuatro veces, tres en el rostro y una en la cabeza con un arma calibre 22. Después del asesinato, Lee había conducido su auto hasta un motel en Fairview, en donde le preguntó al administrador si podía estacionar el auto de su novio en la parte de atrás para que no lo viera su esposa. Esto le dio tiempo para deshacerse del auto en otro lugar. El Pontiac Grand Prix fue encontrado el sábado 24 de noviembre en una zona boscosa cerca de la Interestatal número 95. Las placas y las llaves del auto estaban desaparecidas. Había varias latas de cerveza vacías, pero todas habían sido limpiadas para evitar dejar huellas. Después, la prometida de Walter le dio a la policía una lista de las posesiones que estaban en su auto, todas estas desaparecidas. Lee más tarde diría que pidió a Benton y que Walter se detuvo. Cuando éste se dio cuenta de que era una prostituta, procedió a hacer el arresto porque es penado por la ley prostituirse en medio de la carretera. Lee no pensó que fuera un policía, en cambio, pensó que era un farsante que iba a usar una placa falsa para conseguir sexo gratis. Eso le enfureció y decidió disparar. Después de que el capitán Steve Vinegar mandara a publicar la historia de los asesinatos en los periódicos a mediados de diciembre de 1990, los detectives comenzaron a traer a colación varias pistas. Un hombre en Homosassa Springs, el lugar de donde Lee había dejado el auto de David Spears, dijo que vio a dos mujeres que le rentaron una casa rodante un año atrás. Después de que este revisara los registros, dio con los nombres Tyria Moore y Lee, así a secas. Por otro lado, un testigo de Tampa, dijo que dos mujeres habían trabajado en su motel cerca de donde habían encontrado el cadáver de Troy Burs. Sus nombres, dijo, eran Tyria Moore y Susan Blajovek. La policía de Daytona comenzó a seguir el rastro de la pareja de mujeres desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre. Después, cuando recibieron la información sobre las sospechas, la policía de Daytona investigó el registro criminal de Tyria Moore Susan Blahovec y Cami Marsh-Green. Blahovec tenía una orden de arresto, mientras que Green no tenía ningún cargo en su contra. Además, se dieron cuenta de que la fotografía en la identificación de Blahovec no coincidía con la de Green. Un oficial del condado de Volusia revisó las casas de empeño cercanas y dio con que Cami Marsh-Green había empeñado una cámara y un detector de metales poca gente tenía un artículo como este, así que llamó la atención de la policía. En Ormond Beach, Lee había empeñado un set de herramientas que coincidían con las que habían sido robadas en la camioneta de David Spears. La huella que se dejó como constancia en el ticket número 3325 fue la clave. La policía comenzó a cotejar la huella con sus registros y esta mostró un resultado un cargo por portación ilegal de armas contra Lori K. Grudy. Sus huellas coincidían con las encontradas en el auto de Peter Sims. De pronto, comenzaron a llegar reportes de Michigan, Colorado y Florida, todos confirmando que Lori K. Grudy, Susan Blahovec y Cammy Marsh Green eran alias de una sola persona, Eileen Carol Werners. Días después, Haciéndose pasar por motociclistas, los detectives Mike Joyner y Dick Martin dieron con Lee Wurnos a las 9.19 de la noche del jueves 8 de enero de 1991. La mantenían bajo vigilancia. La policía había planeado cuidadosamente una operación para atrapar a Aileen, pero casi todo se iba al traste. Mientras que Lee estaba en un bar en Port Orange dos oficiales uniformados entraron al bar y sacaron a Lee, esto no era parte del plan. Los detectives encubiertos Joyner y Martin llamaron inmediatamente al centro de comando en donde las autoridades de seis jurisdicciones estaban reunidos para la operación. Los detectives les dijeron que esos dos oficiales estaban a punto de echar a perder toda la operación, así que los contactaron por el radio y les dijeron que la dejaran ir. Los oficiales soltaron a Eileen y dijeron que habían cometido una equivocación. Lee volvió al bar y después de unas cervezas, dejó el bar alrededor de las 10 de la noche. Una vez más, el arresto casi se ve arruinado cuando dos oficiales del departamento de Florida siguieron el auto de Lee de cerca con las luces apagadas. Nada sospechoso. Los detectives llamaron a esta patrulla por el radio y les dijeron que dejaran a Lee en paz, que le permitieran llegar al bar The Last Resort. Ya en el lugar, Joyner y Martin comenzaron a beber y a platicar con Aileen hasta después de la medianoche. Después, Lee salió del lugar y durmió en el asiento del auto que estaba conduciendo. Esta sería la última noche que dormiría en libertad. Se había planeado tenerla bajo vigilancia por más tiempo, pero en el bar estaba a punto de haber una fiesta de motociclistas, y los detectives temieron que Lee pudiera perderse entre la multitud si tan solo se ponía un casco. No se quisieron arriesgar, así que se acercaron a ella y le preguntaron si quería usar su habitación de motel para bañarse antes de la fiesta. Al principio se mostró renuente, pero después cambió de opinión y dejó el bar con ellos. Fuera del bar, los detectives y el oficial Larry Horsepa del condado de Marion, arrestaron a Lee por una orden de arresto bajo el alias de Lori Crudy. El arresto se hizo sin mucho alboroto, nadie en la prensa sabía que la asesina serial había sido atrapada. Este fue un movimiento inteligente ya que, en este punto, la policía no tenía ni el arma homicida, ni a Tyria Moore. Tyria Moore fue localizada el jueves 10 de enero, había huido de la casa de sus padres y ahora había estado viviendo con su hermana en Pensilvania. Uno de los detectives de nombre Dan Henry reservó una habitación en un motel local y llamó a Tyria junto con los oficiales Jerry Thompson del condado de Citrus y Bruce Munster del condado de Marion. Entre las posesiones de Tiria estaba un portafolios y un radio que pertenecían a Charles Humphrey, junto con otros artículos propiedad de Curtis Reed. En esa habitación de motel, Tiria fue informada de sus derechos. No se le imputó ninguna ofensa ni se le dio inmunidad, pero se aseguraron de que supiera qué significaba perjurio. En poco tiempo, Tiria aceptó testificar en contra de Lee y se vio involucrada con Munster, Henry y Vinegar para vender su historia para una película. Los policías tenían acceso a todos los documentos de la investigación, por lo que se convertirían en consultores del caso. Después, registraron a Tiria en un motel de Daytona, en donde se pusieron de acuerdo de lo que seguiría. El plan era que Tyria contactaría a Lee en la cárcel y le tendría que decir que las autoridades habían estado interrogando a su familia sobre los asesinatos en Florida. Munster y Thompson esperaban que, gracias a la lealtad que Lee le profesara a Tyria, terminara confesando. Sin embargo, Lee no era estúpida. Sabía que el teléfono que estaba usando seguramente era monitoreado, así que hizo un intento de hablar sobre los crímenes en palabras clave. Las llamadas continuaron por tres días. Tiria se volvió cada vez más insistente en que la policía estaba atrás de ella. Y Lee se dio cuenta rápidamente de lo que Tiria esperaba de ella. Como les digo, Lee sabía que las llamadas muy posiblemente estaban siendo monitoreadas, pero con el paso de los días se volvió cada vez menos cuidadosa con lo que decía. Pero no permitiría que Tiria cayera con ella. Le comenzó a decir, vamos, diles lo que quieren saber y yo te cubriré porque eres inocente. No dejaré que te metan a prisión. Escucha, si tengo que confesar, lo haré. Esta era una apuesta arriesgada para los oficiales porque, si Lee cambiaba de idea, todo el plan se iría al caño si de pronto comenzaba a decir que Tiria era igual de responsable que ella, se armaría un escándalo nacional. Pero no. La policía tenía un as bajo la manga, y ese era el amor que Lee sentía por Tiria. Sabían que incluso moriría por ella. El abogado de Lee, Michael O'Neill, le dijo en repetidas ocasiones a su cliente que dejara de hablar pero Lee seguía dándole a la policía todo lo que necesitaba saber, y cuando estuvo al límite de la desesperación, el abogado le gritó, ahí en medio de la policía, ¿te das cuenta de que estos tipos son policías? Lee le contestó, lo sé, y quieren ahorcarme, y está bien, porque hombre, lo merezco, solo quiero terminar con esto. La confesión de Lee se basó principalmente en dos puntos, el primero en confesar sus crímenes y segundo asegurarse de que quedara bien claro de que Tiria no tenía nada que ver. Durante tres horas, Lee habló y habló, después habló un poco más a pesar de los continuos consejos de su abogado que le detalló a su cliente que ella solita se estaba colocando la soga al cuello, Lee les dijo que era una simple prostituta tratando de ganar un dólar rápido, sus víctimas la habían usado, la habían tratado mal o intentado tener relaciones sexuales sin pagar. Su único remordimiento parecía estar dirigido a Satiria, Lee no derramó ninguna lágrima por el sufrimiento que le había causado a sus víctimas o a sus familias solo por su amada. Después de que la policía tuvo suficiente evidencia para procesar a Lee, se llevó a cabo el juicio por el asesinato de Mallory. La cinta que la policía había grabado durante las conversaciones de Lee con Tiria fue puesta en la corte. Y aunque Lee sabía que la llamada había sido grabada para usarse en su contra, no pudo evitar llorar en medio del juicio. El escuchar la voz de su amada traicionándola era mucho que procesar. Tarea was brought back down to Marin County and housed in a motel. From the motel, Tarea Moore had a number of phone conversations with Lee, who at that time was held in custody in jail but had not yet confessed Hello. to the murders. These conversations were monitored and made under police supervision. Hello. Hello.
1: Hi.
0: Yes. Yes. Hi. Hey. You early because I didn't know if you were gonna leave today or what. I don't. What the hell is going on, Lee? They've called. They've been up to my parents again. They've got my sister now, asking her questions. so what the hell's going on? Huh? What are they asking your sister questions? I don't know. Hmm. If, Lee, they're, they're coming after me. I know they are. No, they're not. They're innocent. They've got to. they why are they asking so many questions then? Honey, listen, listen, listen. Do what you gotta do, okay? I'm gonna have to because I'm like gonna go to jail for something that you did. This isn't fair. My family is a nervous wreck up there. My mom has been calling me all the time. She doesn't know what the hell's going on. Okay. She's gotta do, okay? Alrighty. Sorry. What? You, I'm not gonna let you go to jail. No. You evidently don't love me anymore. You don't trust me or anything. I mean, you're going to let me get in trouble for something that I didn't Tyler, do. I said I'm not. <laughs> listen, quit crying. Listen. I can't help it. I'm scared shitless. I know. I love you a I don't know whether I should keep on living or if I should. No, Ty, listen. <sighs> What if they don't believe me? Tyler, listen. What? I'm not going to let you go to jail or Listen, if I have to confess myself. Mm -mm. Yes. Why How How did you do this? Huh? Why did you do this? I don't know. Listen, Ty. Wait. I'll probably never be able to see you know. Yes. You. I love you. If I have to confess everything just to keep you from getting trouble, I will. Okay. So don't worry, okay. Okay. I love you. No. Oh. Como pueden escuchar, y no creo que sea solo mi imaginación, Tiria hace una excelente interpretación, para este punto sabemos que no iría a prisión, está actuando para sacarle la confesión a Lee. Y podemos escuchar también a Lee tratando de tranquilizarla, diciéndole que todo estará bien, le dice cuánto la ama y que va a confesar para salvarla, que no se preocupe, y al final de la grabación de nuevo, no sé si solo sea mi imaginación, pero la actuación de Tiria se cae cuando responde con un bye a secas. Aquí es donde les pregunto, ¿realmente quién era el malo de la historia? Les he contado sobre los asesinatos que Lee cometió, pero todos estos siempre tuvieron dos caras, dos lados de la historia. Lee siempre dijo que sus víctimas no eran inocentes palomas. Se atrevió a decirle directamente a la familia de las víctimas que aquellos que lloraban no eran buenos, al contrario, eran abusadores y violadores personas que la habían atacado y tratado de violar, que Lee simplemente reaccionó en defensa propia. Y aunque la evidencia nos posiciona en un punto medio, los hechos son que Aileen Caron Wurnos fue encontrada culpable por el asesinato de sus víctimas y sentenciada a pena de muerte. De hecho, cuando fue declarada culpable, Lee les gritó a los del jurado y a todos los presentes, «Fui violada y espero que ustedes también los violen, basuras de América». En un principio, Lee sería ejecutada por la silla eléctrica, pero su estancia en el corredor de la muerte se alargó 11 años. Cuando finalmente le llegó la hora, la inyección letal había reemplazado a la silla. Ahora. Lee tenía 46 años, aunque se veía 10 años mayor. Era el día miércoles 9 de octubre del 2002, cuando salió de su celda y vio una camilla con correas. Sería trasladada hasta el lugar en donde el estado y algunos espectadores civiles presenciarían su muerte. Alrededor de 30 minutos antes de que Lee diera su último recorrido por el pasillo de la muerte recibió una inyección de 8 centímetros cúbicos de pentotal sódico. Ningún guardia la atacó y en el reporte se escribió que Lee no se resistió. Fue atada a la camilla y los paramédicos insertaron dos agujas y catéteres en su brazo izquierdo. Después conectaron todo esto al equipo que la mataría. Lee recibió después una inyección de tiopentato de sodio un rápido anestésico. Lee comenzó a sentirse un poco mareada y después de esperar un minuto vino otra inyección de 15 centímetros cúbicos de solución salina. Esto solo para aligerar el paso de los 50 centímetros cúbicos de bromuro de pancuromio, un relajante muscular que paralizaría la respiración y le dejaría inconsciente en aproximadamente 10 segundos. Lee. Debió de haber sentido la presión en el pecho, una sensación sofocante que la hizo jadear varias veces en búsqueda de aire. Tosió cuando sus pulmones colapsaron, estaba mareada e imperventilando, su corazón latía más rápido y más rápido mientras que el sistema nervioso simpático se activaba. Esto se llama síndrome de estrés, una característica común durante las primeras etapas de la muerte. A medida que el veneno saturaba su cuerpo, Lee entró en la segunda etapa de la muerte. No podía respirar ni moverse, pero todavía podía ver y escuchar. Paralizada, no fue capaz de tragar, lo que a menudo hace pensar a los testigos que el recluso ya murió, cuando en realidad todavía no lo hace. Luego vino otra inyección. 15 centímetros cúbicos de solución salina, y finalmente, una dosis masiva de cloruro de potasio. En grandes dosis, inyectada por vía intravenosa, este fármaco quema y duele horrible, porque es una sal y al instante, provoca un desequilibrio químico en la sangre. Hace que todos los músculos se contraigan de manera extrema, sin embargo, esta contracción no llegaría a todos los músculos de Lee. En el momento que llegara a su corazón, moriría. Después de unos minutos de espera, oficialmente a las 9:47 de la mañana, Aileen Carole Wurnos fue declarada muerta. Un año después de su muerte, la película Monster fue estrenada en los cines, protagonizada por Charlize Theron en el papel de Aileen. La película tuvo un presupuesto de 8 millones. Y ganó casi nueve veces esa cantidad, 60 millones de dólares. Y además, la actriz que interpretó a Eileen ganó el premio Oscar a la mejor actriz por este papel. Todo esto mientras que Tyria Moore y los otros oficiales de policía que usaron para atrapar a Lee recibieron ganancias por esta película. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Chain, y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.